0: Все в дыму, война в Крыму, секретный заслон на пути в Петербург,
1: Соловецкий бастион и обгаженные флотоводцы. Поднялось несколько тысяч, или там не сот, тысяч диких человек, которые обгадили палубы английских этих двух эсминцев до такой степени, что им было не выйти на палубу. Почему русские не хотят денег?
0: Где золото с черного принца? воинственные кутюрье или модный показ лорда реглана?
2: Он известен только тем, что придумал покрой рукава. Не вшивной, а именно реглан.
0: Первая мировая информационная война. Карл Маркс и Фридрих Энгельс на полях под Севастополем.
3: Они же тоже печатали в английском тайпсе всякие статьи антироссийские.
0: Победа или поражение? В программе «Провал плана Пальмерстона». как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет. Лорд Пальмерстон. Барон Ротшильд был в ярости. Эти русские не хотят брать денег. Им предлагают кредиты, а они не берут. Их промышленность развивается самостоятельно и не хочет попадать под контроль европейских магнатов. Русских надо наказать. Примерно так, ровно 160 лет назад, началась кампания по принуждению России ко взятию внешних займов, вошедшая в историю как Крымская
2: война. К тому времени в Европе все уже должны европейским банкирам. В одной России никто ничего европейским банкам не должен. И это наводит банковские круги. Европы на мысли, не паха, не Там же ж можно поработать, заработать, да и подтолкнуть развитие экономическое. Попытки внушить эту мысль в Петербурге встретили решительный отказ. Формальный повод
0: был найден быстро. Ключи от храма Рождества Господня в Вифлееме. За право обладания этими ключами и столкнулись православные во главе с императором Николаем I и католики, поддерживаемые Наполеоном III. Святая земля в то время находилась под османским владычеством. В результате налицо был очередной ближневосточный кризис, куда, конечно же, не могли не встрять англичане.
3: А вообще-то поводом к войне явилось то, что начался спор между православной церковью и католической, за то, кто же будет обладать вот этими ключами да, в Палестине от храма Рождества Господня. Но это был только предлог, как вы сами понимаете, хотя для нас это было тоже важно, вот, но это, тем не менее. Вот. Ну, а англосаксы – это наш геополитический противник, собственно говоря. Они неплохие, не хорошие, они такие, какие есть. То есть у нас с ними точек соприкосновения, как правило, по жизни бывало очень мало. А в основном, и вот до сих пор, до сегодняшнего дня, одни сплошные противоречия. То, что выгодно англосаксам, категорически неприемлемо для нас. И наоборот.
0: Так началась эта война, в которой множество русских солдат столкнулось с техническим превосходством коалиционных войск. Против России в одном строю выступили Англия, Франция, Османская, Турция и примкнувшее к ним королевство Сардиния. Хотя война и получила название Крымской, в действительности боевые действия развернулись от Дальнего Востока до Балтики и от Белого моря до Черного.
3: Был такой план Пальмерстор. Он вообще известен, не секретный никакой. Он им делился со своими союзниками, с французами в частности. Значит, что предусматривало вот это вторжение в Россию? Ее расчленение. Значит, предполагалось отдать Аланские острова, это Ботнический залив, и Финляндию, Швеции. Я таким образом тоже вовлечу ее в орбиту борьбы с Россией. Вот. Прибалтийские губернии губернии, Прибалтику отдать Пруссии. Восстановить Польшу в прежних границах, чтобы она была буфером между Германией и Россией. Затем Кавказ, безусловно, отдать Турции в вассальную зависимость, а на Кавказе еще и Черкесское так называемое государство, которым до сих пор некоторые там бредят, жители Кавказа. Организовать, лишить вообще Россию возможности иметь Черноморский флот. Ну и плюс вот Сардинское королевство еще каким образом вовлекли. А, значит, что касается польских территорий, еще, значит, еще и Австрия. В этом во всем принимала участие, она тоже, как говорится, в дележе вот этого российского наследия, наследия тоже имела долю. Но Ассортинское королевство, оно должно было получить Венецию и еще там прилегающие, как говорится, окрестные земли уже от Австрии, в свою очередь.
0: Британским правительством в то время руководил лорд Пальмерстон. Когда желания английского джентльмена подкрепляются деньгами банков Ротшильда, результат не замедлит сказаться. Вообще-то англичане воспринимали эту войну как экспедицию в Африку для наказания дикарей.
2: Поэтому с энтузиазмом воспринимается идея создания коалиции, экспедиционного корпуса и показать дикой России, что значит европейская цивилизация. Силы союзников высаживаются в Крыму. Крымские войска под командованием князем Меншикова терпят одно сокрушительное поражение за другим и отступают к Севастополю. Вот здесь-то и начинается то, что, на чем акцентируется внимание нашей истории, героическая оборона Севастополя. Оборона Севастополя возглавляет командование флота адмиралы Нахимов, Кормилов, Истомин. Люди совершенно разные, разного склада характера, сложных межлических взаимоотношений. Но понимание, единое понимание долга и чести консолидирует их усилия, и Севастополь союзники взять не могут.
0: То, что эта война англичанами воспринималась как увеселительная прогулка, свидетельствует выбор командиров. Ничто так не красит джентльмена в походе, как хорошо сшитый костюм или плащ. Это была война законодателей моды. И сегодня на модных подиумах супермодели продолжают демонстрировать костюмы в стиле кардиган. С популярным покроем рукавов под названием реглан. Вот эти модные денди и возглавили экспедиционный корпус союзников в Крыму. Где лорд реглан благополучно скончался от холеры. Ну,
2: например... Лорд Реглан. В историю человечества он вошел, ну, не будем говорить в историю человечества, в историю современности, не как создатель каких-то новых тактических приемов, не специалист в области оперативных каких-то разработок, и даже не как какой-нибудь колонизатор выдающийся. Он известен только тем, что придумал покрой рукава. Не вшивной, а именно реглан. Это вот как раз она придумала. Вторая фигура, которую так, пришел к выводу, что если для повседневной жизни или там для передвижения в седле у сюртука отрезать фалды или у фрака, то, в общем-то, будет удобнее. И получается кардиган который до сих пор вот датский элемент гардероба, называют кардиган, так вот его придумал как раз ворд-кардиган, участник крымской кампании.
0: На других фронтах Крымской войны дела у англо-французских войск шли совсем плохо. Английский флот вошел в Балтийское море, и на этом его успехи практически закончились. Эскадра дрейфовала в пределах видимости Санкт-Петербурга. Попытки штурмом взять Кронштадт провалились. В обороне Петербурга огромную роль сыграло изобретение морских мин.
3: Это первое такое массированное было вообще в истории военно-морского искусства применение минного оружия на море. Это гальваноударные мины, конструкции якобы нашего ученого-инженера. Здесь режи были выставлены, минные заграждения мощные. Сунулись они, значит, красные горки потеряли четыре парохода фрегата. Они это союзники англо-французской эскадры. И через кронштадтские вот эти режимные заграждения прорваться не удалось. А задача была какая и цель? Создать военную угрозу Петербургу, ни много ни мало. То есть высадить крупный десант в районе Красная Горка, Раненбаум, создать военную угрозу Петербургу и тем самым принудить Россию к заключению мирного договора на выгодных для союзников условиях. И вот ничего из этого-то не получилось.
0: На Дальнем Востоке эскадра подошла к Петропавловску-Камчатскому и даже попыталась высадить десант. Но к своему позору эта акция англичан оказалась безнадежной.
2: Эскадра союзников пыталась захватить Петропавловск-Камчатске, обороняемой инвалидной командой, при нескольких раритетных сдува заряжающих орудий. В петропавловске слава богу, все быстро прекратилось. Инвалидная команда рассеяла десант британской морской пехоты, а командующий силовыми вторжения британский адмирал от огорчения застрелился.
0: Самая неудачная операция Крымской войны прошла на Белом море. В ней англичане навеки покрыли себя неувидающим птичьим пометом, в буквальном смысле этого слова. Дело в том, что британские моряки решили захватить Соловецкие острова. Соловецкий монастырь, расположенный на островах, представлял собой неприступную крепость. Да и монахи решили без боя не сдаваться. Несмотря на монашеский сан, они взялись за оружие. Бог простит им этот грех.
1: Что такое Соловецкий монастырь? Это острова в море, тихие и спокойные огромный из, из созданный монастырь. Красивый там все прочее. И вокруг острова. И там жило невероятное количество морских птиц. Ну, просто невероятное какое-то. Которые привыкли к тишине. Единственное, что они допускали, не привыкли к колокольному звону, который там раздавался. А больше ничего. Значит, 6 июля, белые, 6 июня, по-моему, или июнь, неважно, белые ночи подходят франц... английские корабли и требуют о... Значит, выдвигают условия, чтобы монастырь сдался, чтобы им дали там пропитание, еще что то такое, еще что то такое. Самое удивительное, что настоятель монастыря в прошлом был, в общем, военный человек. Он оказался, конечно, очень на месте там. И произошло что немыслимое. Там, во-первых, мелководье, поэтому очень близко англичане подойти не могли. Они потом решили вообще высадить десант. И они решили закидать монастырь вообще не больше, не меньше, как снарядами. И они открыли артиллерийскую пальбу. Но вот последствия этой пальбы не знает никто. То есть, не представлял, вернее, никто. В воздух поднялось несколько тысяч, или если там не сот тысяч, диких чаек, которые обгадили палубы английских этих двух эсминцев до такой степени, что было не выйти на палубу. Они были вынуждены развернуться. Потом этого капитана, кстати, лишили капитанского... Потому что они ничего не смогли сделать. Вот эти дикие чайки просто оказались на стороне вот этих монахов и устроили совершенно немыслимую вещь это, вот, это факт исторический.
0: Золото «Черного принца». Известно, что во время Крымской кампании в 1854 году ужасный шторм уничтожил большую часть флота союзников – Это привело к появлению современной службы прогноза погоды. Уже через три месяца после трагедии была создана первая прогностическая карта погоды. Но настоящая трагедия для британцев заключалась в том, что во время шторма утонул их пароход под названием «Принц», который по легенде вез золото для оплаты войск. А без денег наемные союзные войска воевать не хотели. С тех пор было множество попыток поднять золото. Сначала этим занимались французы, потом советские водолазы из знаменитого Эпрона, затем японцы. И все безрезультатно. Но дело в том, что золота на Черном Принце не было. Легенду о золоте на Принце запустили сами англичане, которые опасались алчности своих турецких
2: друзей. Деньги были не на Черном Принце. Деньги были на его сестршипе, совершенно тип, одинаковом с ним корабле «Дефендер». Принимая внимание, что война зашла в тупик, непонятно чьи, какие цели ею преследовались, в том числе и для участников боевых действий, в решили не провоцировать союзников, турков. В газетах было сказано, что деньги везет Черный Принц, на тот случай, если союзники впадут в блуд соблазны и захватят его в проливах, а на самом деле деньги были на Дефендере. Ну, вот и тот, и другое. Вот когда жалования не выплатили, тогда стало ясно, что войну надо окончать.
0: Крымская война войдет в историю не только как военное столкновение, но и как начало нового вида войн, информационных. Сегодня, когда в мире ни на секунду не стихают залпы информационной войны, когда мы видим, как на Россию выливаются с экранов необоснованные обвинения во всех смертных грехах, мы должны вспомнить уроки крымской кампании. Тогда правительство Николая Первого
1: сумело найти нужный адекватный ход. И вот Митриш принимает решение об издании в Бельгии газеты на французском языке, Ленорд, это север, да, в которой должны были, и не только должны были, а так и было, там публиковались статьи об истинном положении дел и в России, и на войне. И вот самым удивительным образом эта газета сыграла свою роль тоже вот во, все, во всей этой информационной войне, которая шла тогда.
0: Именно в эти годы зафиксировано первое масштабное применение пропаганды, газетных уток и популярного ныне передергивания фактов. Йозеф Геббельс отдыхает. Русские уроды. Надо вырвать зубы у русского медведя. Двуглавая ворона в Крыму. Добей ее. С такими заголовками выходили тогда британские газеты. Надо добавить, что главными застрельщиками такой истеричной кампании были незабвенные основоположники коммунизма товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
3: А что касается да, информационной войны, ведь к ней подключились еще и основоположники марксизма. Энгельс и Маркс. они же русофобами были. Они же тоже печатали в английском тайпсе всякие статьи антироссийские. В ту пору, называя, да, Россию там, ну, я теперь дословно уже не помню, но, в общем, навешивая на нее всех собак и всякие ярлыки такие нехорошие, особенно в этом преуспевал Фридрих Энгельс. Он вообще русофоб был. Я думаю, что Пальмерстону он не уступал в этом плане. Просто если внимательно почитать его работы, вот это вот Светоча, Свободы, Пролетарской. Он русофоб. Клима негде ставить. Вот. Ну и Карл Марсон тоже недалеко, как говорится, в своих взглядах был в тупор от своего младшего партнера по созданию теории экономической.
0: Это была война, где впервые союзники использовали для передачи сообщений телеграфный аппарат и азбук Морзе. Они протянули телеграфный провод из Балаклавы до Варны, и поэтому все новости в тот же день становились известны в Европе. Так стало известно о сражении под Балаклавой, где погиб цвет британской нации. С тех пор словосочетание «атака легкой кавалерии» прочно вошла в английский язык, как пример самоубийственной атаки на подготовленные позиции. День Балаклавы навсегда останется траурной датой в военной истории Англии.
2: Бригада начинает преследование казачьих сотен, втягивается в вощину и подпадает под перекрестный огонь конно-артиллерийских казачьих батарей. Да, пушки старые, сдула заряжающиеся, но картещую Артиллерийская казачья засада выкашивает бригаду во всех смыслах вместе с конским составом. В британской прессе шум как так? Одно из лучших соединений британской армии просто исчезло. Кто допустил, кто виноват, почему. Ну, классический демократический разбор начинается. Вместо того, чтобы понять, что же произошло.
0: Но в истории Крымская война считается поражением России. Император Николай I до самого начала войны не верил, что Англия выступит на стороне Франции и Турции. Он очень тяжело переживал европейское предательство.
3: Во-первых, государь не предполагал такого предательства со стороны европейских государств. Потому что Россия зачастую спасала Европу от всяких неприятностей. Тоже Австрию, например, во время восстания в Венгрии спасли, по сути дела, русские войска. И тут же австрийский император об этом позабыл. Поэтому рассчитывать на западных союзников как на равноценных партнеров не нужно. Вся история наша вот об этом говорит. Этим я не хочу подчеркнуть, что вот они плохие, а мы хорошие. То есть, у них тоже, они четко придерживаются и совершенно прагматично своих интересов. Своих интересов. А мы для них зачастую, для западных наших партнеров, как сейчас это принято говорить, мы геополитические противники. Мы, да, мы можем быть партнерами на каком-то определенном этапе, но бросаться к ним в объятия, это себе дороже. Предадут, потому что. Особенно англосаксы, это гадалки не ходи, на голубом глазу. Они вообще своих союзников сдают по всему миру. Вот наша новейшая скажем так, история, тому свидетельство. Также, вот вчера обнимались, лабызали с тем же Каддафи. Где он сейчас, этот Каддафи? А Саддам Хусейн. Мало ему помогали и поддерживали его те же англосаксы. Понимаю. И что? В петле повис. Мужик. С чьей подачи-то? Вот. Да кругом, куда ни кинь. Куда не кинь. То есть, если это выгодно вот на данном этапе, сдадут тут же без зазрения совести и даже не чихнут. Вот. Поэтому, очевидно, политика должна быть, ну не должна быть, я не, не знаю, про циничной такой, наверное.
0: Попытка очередного расчленения России в крымскую кампанию не удалась. Но она показала отсталость русской армии. Союзники вовсю использовали нарезное оружие. Дальность их стрельбы была значительно больше, чем у русских, с их гладкоствольным вооружением. Это была последняя война, в которой сверкнула звезда парусного флота. Корабли союзников были уже паровые. Необходима была модернизация, как сказали бы сейчас. Россия проиграла эту войну. Сразу после смерти Николая Первого в 1855 году в России был введен либеральный таможенный тариф для английских товаров, а чуть позже были наконец взяты государственные займы у баронов Ротшильдов. Эпоха независимого развития России закончилась.
3: Для России это очень даже судьбоносная была война. Только представьте себе, если бы мы ее проиграли в ту пору и план Пальмерстона удался бы. Мы бы с вами совсем в другой стране бы давным-давно уже жили, и совсем другую историю изучали бы, если бы нам позволили, конечно, ее изучать. Да для нас бы книжки, наверное, на латинице писали бы сейчас, и мы их изучали бы. Ну, то есть за азбука, наверное, была бы другой. А может быть, мы вообще писать не умели. Уж не знаю, здесь можно фантазировать всего чего угодно. Так что война была судьбоносной. Примерно такие же цели, собственно говоря, преследовали и в Первую мировую войну наши противники. Я имею в виду, в первую очередь, Германия, Австро-Венгрия. Тоже, то же самое расчленение России, только делешь там несколько иной. Те же цели преследовал Гитлер, когда напал на СССР. Да? Тоже загнать там за Урал, те, кто остался в живых. И голодом уморить или там не знаю уж чего. Но и, к сожалению, в 1991 году отчасти воплотился этот план в жизнь. Нужно констатировать. В том виде, в котором Россия существовала, я имею в виду Российскую империю, Советский Союз, она перестала существовать. Только без всякого Пальмерстона, без всякого Наполеона, без всякого Кайзера, Вильгельма и даже без Гитлера. Но это уже разговор на тему другую, наверное.
0: У России есть только два союзника. Ее армия и флот. Император Александр Третий.